0: Для детей
1: Смотрите, как низко летит Ух ты! Какой красавец! Вот бы на нем сейчас полетать Да, тогда бы мы сейчас смотрели сверху, а не снизу Как ты сказал? Повтори Я говорю, хорошо бы было сейчас лететь на самолете Но мы не можем этого и смотрим на самолет с земли Да, не можем а классно бы было. Ага. Только ты на билетах разоришься. Знаешь, какие они дорогие? Нет, по билетам летать неинтересно. Другое дело, когда захочешь, тогда и полетел. Например, надо тебе в магазин за хлебом. Садишься в самолет, летишь, приземляешься у магазина, покупаешь хлеб, спокойно садишься в самолет и улетаешь. Ну ты и придумал. Это надо свой личный самолет иметь. А я тебе про что говорю? Свой личный самолет Когда захотел, тогда ты и полетел Чтобы иметь свой личный самолет Надо быть очень богатым человеком Этим, как его? Олигархом Кем? Олигатором? Крокодилом, что ли? Да не олигатором, а олигархом Это человек, который может купить все И даже самолет? Да он может не то, что самолет купить Он может 10 самолетов купить Зачем ему 10 самолетов? когда одного вполне достаточно. Подарил бы нам один, у него бы 9 осталось. Ну какая разница, 9 самолетов или десять? Летаешь-то все равно только на одном. А говорящую куклу, которая умеет еще плакать, из бутылочки есть, этот аллигатор может купить? А то мама сказала, что она безумно дорогая. Да что там куклу? Вот вырасту, обязательно разбогатею. Куплю себе самолет и тебе, Макс, тоже куплю. А говорящую куклу ты мне купишь? Ну, если от покупки самолета останутся деньги, то куплю. Ой, Ваня, скорее бы ты вырос и стал аллигатором. Да не аллигатором, а олигархом. Крокодилом Геной. Ребята, вы сейчас что делаете? Ничего, мам. Тогда идите сюда. Пошли. Идем. Здравствуйте, тетя Оля.
2: Здравствуй, Максим. Я вас позвала послушать Евангелие. Хотите?
1: Давайте!
2: Тогда садитесь поудобнее и слушайте
3: Однажды подошел к Иисусу один богатый юноша Упал перед ним на колени и спросил его «Учитель благой, скажи, что я должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь в Царстве Небесном?» Иисус ответил ему
0: «Почему ты называешь меня благим?» «Благ один лишь Бог. А если хочешь войти в Царство Небесное, исполняй заповеди». «Какие заповеди нужно исполнить?» «Не убей, не укради, не говори про своего ближнего неправды. Почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя». «Все это исполнял я с детства». «Чего еще не хватает мне?» «Если хочешь быть совершенным, иди и все, что есть у тебя, продай, а деньги раздай нищим. За это получишь сокровище на небе. И приходи и следуй за мной».
3: Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое богатство которые ему было жалко раздать нищим. Иисус же, видя это, сказал своим ученикам.
0: Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
3: Услышав это, ученики Иисуса очень удивились и сказали – так кто
0: же может спастись?
3: Иисус, посмотрев на них, сказал
0: Для людей это кажется невозможно А для Бога возможно все
2: Получается, что богатство – это плохо? Нет Само по себе богатство – это неплохо и нехорошо Дело в том, как к этому богатству относиться Как это? Ну, представь, что ты стал богат. Стал покупать себе все самое лучшее, а с другими делиться не захотел. Стал радоваться, что у тебя такое богатство, и что оно все твое и для тебя. И ты полюбил это богатство. Вот с таким богатством ты не войдешь в небесное царство, как верблюд не пройдет в игольное ушко. А как тогда нужно относиться к богатству? Если Бог дал тебе богатство, то не нужно считать его своим. Нужно думать, что Бог дал его тебе в распоряжение для каких-то добрых дел и искать возможность эти добрые дела делать. Не держаться за это богатство и понимать, что то, что Бог дал, Он же может и забрать. Это получается, что если Бог дал тебе богатство,
1: то Он как бы взял тебя на службу. Ты совершенно
2: верно все понял, Ваня. А потом, может, тебя с этой службы уволить и привести на другую? Да, именно так. Но мало кто способен так относиться к богатству. Человек слаб и быстро начинает любить его. Поэтому богатство для человека опасно. Оно большое испытание, которое не каждому под силу. Но давайте слушать дальше.
3: Однажды Иисус проходил через город Иерихон. За ним, как всегда, следовали ученики и множество народа. Когда он подходил к городу, у дороги сидел один нищий слепец. Слышит слепой, что мимо него идет много людей, и спрашивает.
2: Что это такое
3: происходит? Это идет Иисус на заряде. Услышав это, слепец начал кричать. Иисус! «Сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди начали унимать слепца, чтобы он молчал. «Тише! Ты что то кричишь?» Но слепой не унимался.
0: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Замолчи! Не кричи то
3: Но он еще громче кричал.
0: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
3: Тогда Иисус услышал его и остановился.
0: «Кто это кричит? Приведите
3: его ко мне!» И когда слепой подошел к Иисусу, то Иисус
0: спросил его, «Что тебе нужно от меня?» «Господи, я хочу видеть!» «Прозри! Вера твоя спасла тебя!»
3: И тотчас слепой стал видеть и пошел за Иисусом, славя Бога. И весь народ, видя это, славил Бога.
2: Хвала Господу! Хвала Господу!
3: В Иерихоне жил Закхей, начальник мытари, человек богатый. Ему давно хотелось посмотреть на Иисуса Христа. Когда он услышал, что Иисус пришел в Иерихон, он побежал ему навстречу. Но около Иисуса было очень много народа. Закхей никак не мог протиснуться вперед, поближе к Иисусу. А из-за спин других Закхею ничего не было видно, потому что он был мал роста. Впереди на дороге стояло высокое дерево. Захей побежал к дереву, влез на него и стал ждать, когда Иисус пройдет мимо. Теперь он, Захей, своими глазами увидел Иисуса, который и больных исцеляет, и мертвых воскрешает, который не то что фарисеи не гонит от себя грешников и мытарей, а ласково разговаривает и даже ест и пьет с ними. Захей не спускал глаз Иисуса Христа, который уже поравнялся с деревом. Вдруг Господь остановился близ самого дерева, поднял глаза на
0: Захея и говорит. Закхей, сойди скорее из дерева. «Сегодня мне надо быть у тебя в доме».
3: Закхей, не помня себя от радости, соскочил с дерева и бегом побежал готовить угощения и звать гостей. Иисус же по дороге учил народ и, наконец, пришел в дом к Закхей. «Господи, войди в дом мой!» Я грешный и недостойный приготовил для тебя угощение ну, и, может Господь, такой... Этот Закхей ужасный грешник Зачем Иисус заходит в дом такого недостойного человека? Но Закхей и сам понимал, что он грешник Он понимал, что недостоин того, чтобы Господь посетил его дом Когда же Закхей увидел, что Иисус не отверг его и даже пришел к нему в дом, то он стал жалеть о своих грехах. Ему захотелось исправиться и стать добрым человеком. Он встал и вышел на середину комнаты. Смотрите, смотрите, Сакхей вышел на середину. Наверное, что-то хочет сказать. Тише, тише. Сакхей хочет сказать. Да, да, гость. Господи, обещаю тебе, что половину того, что у меня есть, я отдам нищим. И если кого чем обидел, когда собирал подати, отдам в вчетверо больше. Иисус, видя искренность Захея, сказал.
0: Теперь дом этот спасен, потому что Изакхей сын Авраама. Я же затем пришел на землю, чтобы отыскивать и спасать погибающих.
1: Как хорошо, что Захей встретил Иисуса. А то бы он так и не понял, что ему нужно сделать со своим богатством.
2: Верно, Максим. А дальше? А дальше мы будем слышать в следующий раз.